0: Estamos de regreso con nuestro quinto episodio de Al Derecho y al Revés. En este programa de hoy vamos a estar hablando sobre el debate decisivo de los candidatos a la gobernación que transmitió Telemundo. También estaremos hablando sobre lo que tiene que ver con los salarios de la legislatura, tanto los de Senado como los de Cámara. Y vamos a estar hablando también de un acontecimiento sumamente importante y es el hecho de que el papa francisco haya aceptado por las uniones de hecho así que vamos a estar hablando de eso y mucho más en el programa del derecho y al revés que comienza ahora. Walter, estamos de regreso en nuestro quinto episodio eh, y quiero que comencemos hablando sobre el debate decisivo. Cuéntame, ¿qué te pareció? ¿Cómo lo vistes?
1: Fíjate bien interesante porque esta semana eh, hubo lo que le llaman, creo que es el último debate eh, decisivo el final, donde los candidatos nuevamente volvieron un formato que ahorita lo vamos a estar discutiendo, eh, un formato un poquito más ágil, eh, de preguntas y respuestas. Eh, lo cierto es, mi opinión, que ya en este punto los temas siguen siendo los mismos. Las preguntas cambian en términos de quizás de educación, quizás salud, quizás pandemia, pero siguen siendo las mismas preguntas. No sé si a ti te pareció eh, igual.
0: Fíjate, tengo que decir. Este, Waller, que a mí me pareció el debate muy bueno, de los que ha habido, el mejor, ¿verdad? Eh, los periodistas estuvieron de altura e hicieron unas preguntas que fueron preguntas buenas, no fueron preguntas de encargo, me parece que fueron preguntas genuinas, que fueron directos al punto de las situaciones o lo que se desea conocer tanto de Joana de Isabel González, a quien conozco, que es una, una periodista reconocida, una persona ¿verdad? con una trayectoria buena, con una trayectoria periodística de respeto, y que goza de esa confianza y de ese respeto de sus lectores y de la academia o de la comunidad periodística en Puerto Rico. Rubén Sánchez me parece a que estuvo mío. genial, pero en un momento dado se convirtió el debate Él en estaba, el programa de Rubén y no, y, y, y no en, en parte del debate, pero hizo preguntas muy buenas y fue
1: directo. Él estaba en su formato radial, lo único que no, eso no traduce bien en televisión. Por lo tanto, a veces se veía agresivo, irrespetuoso eh, y eso pues un poco deslució el debate. En términos de los candidatos, eh, pienso que Lucieron mejor. Sigo pensando que Wanda Armado y Alexandra fueron los que mejor pudieron eh, demostrar y llevar eh, la delantera en el debate. Eh, hubo momentos fuertes, como cuando Rubén le pregunta a Charlie Delgado sobre si le tenía confianza a su compañero de papeleta, Aníbal Acevedo Vidal. Y si pondría sus manos en el fuego por él.
0: Ese fue uno de los momentos clave, uno de los momentos principales de ese debate. Yo creo que ese fue uno de los highlights. Hubo varios highlights, pero ese fue el momento pico, como, como se dice, porque estaban hablando del tema de la corrupción. Y obviamente cuando se habla de corrupción, todos los candidatos, los cinco candidatos, porque son seis, pero hay uno que hay que sacar aparte que es Pedro Pierluisi. Todos los demás van en contra de Perú y porque piensan que el partido no progresista es el partido de la corrupción. Y entonces todos ya estaban enfilando los cañones para atacarlo. Lo que no contaban era que Rubén saliera con la pregunta de, pones tú las manos en el fuego por Aníbal Acevedo Vilá, tu compañero de papeleta, que está corriendo a Washington y que fue acusado y llevado a juicio eh, por corrupción. él
1: fue acusado, pero salió bien del juicio. Lo hemos hablado de no, no, eso está
0: perfecto. Eso, eso está perfecto y salió bien. Qué chévere, el fenómeno, cuando tienes un montón de abogados. Eh, y tienes abogados como Tomás Green, pues, pues cualquiera sale bien. O sea, tú, tú sabes, tú cuando tienes chavos y billetes para meterle ahí él, y la gente en Puerto Rico te recoge dinero para que pagues que esos abogados, él, fine. Tú piensas
1: que él es culpable, pero tuvo un buen Bueno, yo,
0: yo, yo no sé si es culpable o no, porque yo no pero es... No yo no, 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 yo no estuve ahí para saber si es culpable tampoco. o no. Y todo el mundo, ¿verdad? bajo nuestra ley en Puerto Rico y los Estados Unidos porque tiene es una consciente. presunción de inocencia ah, claro. y tú eres eh, inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ahora bien, el hecho de que haya salido inocente, porque un jurado lo, lo, ¿verdad? Lo, lo declaró así, no significa que todas las personas van a pensar de que él es inocente. Pero al punto que vamos es, y a donde iba la pregunta, era Charlie Delgado, tú estás corriendo para ser gobernador de Puerto Rico. Charly, estás hablando delgado, de corrupción, completo. pero sí, entonces pero tienes a una persona que fue acusada de corrupción. Entonces, ¿de qué,
1: ahí, ¿de qué estamos hablando? Eh, ¿De qué estamos hablando? Rubén siguió tratando y tratando y tratando eh, y Charlie como que estaba medio aguantado. Eh, y hubo un momento bien interesante, más adelante, donde Alexandra Lugaro dijo que cada vez que se mencionara la palabra corrupción, Pedro Pierluisi y Charlie Delgado Altieri tenían un turno para debatir, implicando de que los dos corruptos eh, de los que estaban allí eran precisamente ellos dos.
0: Correcto. Ese también fue otro de los puntos highlight y mucha gente criticó eh, a Pedro Pierluisi por eso, porque habló o cada vez que Alexandra mencionaba algo sobre la corrupción, pues él salía a refutarlo. Esa fue una parte que la gente la criticó porque entendían de que mira, ¿sabes? lo que estás haciendo es que estás echándole más leña al fuego porque lo que estás tratando es de decir que no que no tienes nada que ver, pero entonces a la misma vez porque tienes que refutarlo tanto. No sé si. A mí, sí. a mí,
1: a mí lo que me estuvo bien en particular es el hecho de cómo Pedro Pierluisi se quiere presentar como un candidato nuevo fuera de la estructura del partido de poder. Eh, cuando él es el presidente de, del PNP, cuando él ha sido partícipe de esta administración, cuando él usurpó la gobernación. Y ahora se quiere presentar como no, yo soy aparte, yo no tengo nada que ver con esta administración. A mí que no me juzguen por los actos de Ricky y no me juzguen por las actuaciones de Wanda vázquez Entonces, es un, un discurso contradictorio porque es tu partido, has estado en el poder por cuatro años, tu partido, y quieres presentar la noción de que eres algo nuevo. No sé si me explico.
0: Te, te explicas, pero no estoy de acuerdo contigo y te voy a okay, explicar no por qué? qué. Pedro Pierluisi fue secretario de Justicia y fue por ocho años comisionado residente en Washington. Cuatro de ellos de... bajo el PNP, cuatro de ellos bajo el Partido Popular cuando estaba Alejandro García Padilla, con una trayectoria intachable. Vamos por ahí. Cuando se tira las primarias en el año 2015-16, que fue la primaria en el, en el 2016, pero él empezó en el 15 a hacer su campaña, pierde esa primaria. Y por ende, pues, el partido no progresista y los miembros del partido de, decidimos o decidieron que era Ricardo Rosselló. Pues pasa Ricardo Rosselló. Claro está, yo siempre estuve apoyando a Pierluisi en esa, en esa primaria. No, no, yo siempre apoyé a Pierluisi ah, en la primaria del 2016. Pierde Pedro Pierluisi, pues entonces nos movimos, como tenemos que hacer dentro del partido, movernos a, a apoyar Pierluisi. a nuestro a candidato, a nuestro a Ricardo Rosselló, para, que, para porque ese es nuestro ideal y tenemos que claro. defenderlo. Ahora bien, Pedro Pierluisi sale del partido Nuevo progresista, porque obviamente quien se convierte en el candidato es el presidente de ese partido. Déjame terminar. Vamos entonces, cuando llega el momento, se apoya a Ricardo Rosselló, gana Ricardo Rosselló la elección, y Pedro Pierluisi sale de la palestra pública. Y en el 2019, cuando ocurren los eventos del verano del 19, se llama a Pedro Pierluisi, que a mi entender...
1: Que dijo que él seguía apoyando a Ricardo Rosselló no fue, a pesar claro, de todo lo que claro, había pasado. Claro,
0: pero no fue, no fue una no movida, no fue una movida distinta. Eh, Pedro Pierluisi viene por un llamado a ser secretario de Estado, porque esa vacante estaba, y pasó lo que pasó, él no vino a usurpar, como dicen las personas que vino a usurpar, no, eso no yo, se da. Yo, sí, pero lo, lo he usurcado, escuchado de muchas personas, y eso, y eso no es así, eso no es que se usurpa la posición. No, 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 no se usurpa. Y él entra, y él entra, no no, 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 y él estaba, no, no, y él estuvo bien, él estaba en todo su derecho de ser el gobernador. Lo que sucede es no, 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 no. no. Es que, la jura, es que la juramentación no estuvo mal. Okay. Todo, estuvo, todo estuvo, perfecto. Ah, estuvo perfecto. El problema aquí y fue que nada. la ley, sí, pero la ley no te invalidaba el que fuera gobernador o no. Lo que pasa es que el, el tribunal, una vez se lleva el caso allí, se determina, mira, no es lo correcto, debe ser a través del orden constitucional. Pero nunca hizo algo que estuviera fuera ilegal. Luego de eso, pasó lo que pasó, entra Wanda vázquez y ahora Pedro Luis y decide Correr como hubiese podido aspirar cualquiera al puesto de gobernador de Puerto Rico y el y el que... Partido Nuevo Progresista y la gente de PNP lo apoyó Mira. y está ahí. Por eso es que él toma posesión del partido, pero él no era presidente del partido hasta hasta después de la primaria. Él, Así que no lo podemos juzgar por eso.
1: Para mí, él representa la vieja política tramposa y corrupta del Partido Nuevo Progresista.
0: Esa es tu y, opinión. Esa es mi
1: opinión. Y pienso de que es una persona muy oportunista que está utilizando un discurso muy similar al de Jennifer González cuando trató de decir, esta no es mi administración, yo no participo de esta administración, cuando abasque su grupo es otra cosa, yo soy otra cosa. Están utilizando ese juego para poder entonces engañar a la gente, lamentablemente, en un periodo donde hemos tenido quizás el peor récord de ejecutoria política en la historia del país. Casi la mayoría de los legisladores, y ahorita vamos a hablar de ellos, muchos de ellos o están siendo investigados o han sido arrestados. Pero esos son los legisladores. No, 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 no. Pero eso es el partido que él está diciendo no es lo que yo represento. Yo represento una nueva oportunidad. Y aprovecho necesito, para...
0: una, necesito una nueva oportunidad y él tiene todo el derecho a tener esa oportunidad, porque, mismo, porque él no tiene ahora mismo nada que ver con lo que ha ocurrido dentro de este cuatrenio. Porque el Partido Nuevo Progresista está en el poder ahora mismo y se hayan cometido errores. No por eso le podemos pasar factura a una persona que desea aspirar por ese partido. Lo vimos en el 2000 cuando no, fue sí. Sila María Calderón y nadie pasó factura al Partido Popular. Pudo haber gente que estuvo en contra de las cosas que hizo Sila y le dieron la oportunidad a Aníbal Acedudilá, un popular. El Partido Popular estuvo gobernando por ocho años. ¿Por qué ahora no puede ser igual? ¿O porque ahora tiene que ser distinto? Porque
1: han tenido un track record de una pobre ejecutoria. Hemos tenido los eventos... Eh, naturales los eventos atmosféricos los eventos
0: por eso eventos, eventos, eventos extraordinarios y externos que no tiene nada que ver con el partido porque igual le pudo haber tocado al partido popular el si hubiese estado gobernando
1: estaba en el poder tenía el acceso al dinero tenía la capacidad y decidió no hacerlo otro punto que quiero que quiero mencionar eh, antes de que es el hecho de que vuelven con la cantaleta de que van a traer la estadidad y que este es el cuadrenio donde vamos a traer desde los tiempos en que yo era un niño que eh, todavía yo creo que yo no había nacido están prometiendo que van a traer la estadidad a puerto rico y al día de hoy no la han traído no ha llegado traen un plebiscito que no es vinculante para mover a ese voto de personas del pnp a que vayan a votar por Pedro Pierre, Luis.
0: Mira, ¿y qué te pareció, verdad? Para hablar de los otros, de los otros este candidatos que estuvieron allí, ¿qué te pareció la ejecutoria de Juan Dalmau? Eh, Juan Dalmau también tuvo unas preguntas, Rubén en una le hizo una pregunta bastante buena, que fue referente a cómo ellos critican todo lo que es privado, todo lo que es malo, sin embargo, las empresas privadas en Puerto Rico son el mayor empleador de las personas, porque la gente piensa que es el gobierno, pero el gobierno solamente emplea a ciento noventa y pico mil, no llega a doscientas mil personas. El restante por ciento de personas que trabajan en Puerto Rico están empleadas bajo la empresa privada, a los cuales ellos ven como el demonio, como no, fuchi, no, caca, lo malo, no. eh, Esa privado. Esa es la
1: percepción que ustedes quieren vender. Ellos lo que hacen es presentar el modelo actual. Ellos quieren un desarrollo económico para Puerto Rico. Ellos quieren una autosustentabilidad para Puerto Rico. Ellos quieren un modelo empresarial de conexión con el mundo no como el Partido Nuevo Progresista, que lo que hace es ofrecer eh, fondos federales a Tutiple.
0: ¿Qué piensas, ¿verdad? para concluir con este tema, qué piensas de los analistas o las personas que han estado mencionando que los partidos emergentes, sinceramente, no, 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 no son importantes en todo este tema y que solamente en estos debates que se ha estado dando debían estar los tres partidos principales, que, el Partido Independentista, el PNP y el Partido Popular.
1: Eso es incorrecto. Estamos en una democracia Ellos pasaron por un proceso donde recogieron firmas pasaron por un proceso con la Comisión Estatal de Elecciones. Eh, puede que te guste o puede que no me guste, pero ellos son personas que han cumplido con lo que establece la ley, por lo tanto tienen el derecho de estar ahí. También tu comentario presenta la contraparte de que no podemos tener nuevos partidos y que tenemos que quedarnos con el bipartidismo.
0: Pero, sin embargo, me llama la atención que quienes han planteado o las personas que he escuchado hablar de que los partidos emergentes o partidos nuevos no deben existir o que no se les debe dar el foro o la misma relevancia que se le da a los otros vienen del Partido Popular. Claro está, porque esos partidos emergentes a quien le resta votos al Partido Popular, pero de eso hemos hablado antes. Waller, vamos a, a entrar en otro tema que es importante. Y yo creo que a las personas que nos están escuchando le interesa y es el tema de los salarios en la legislatura, tanto en la Cámara como en el Senado. El Senado fue el primero la pasada semana en revelar los salarios de sus empleados con nombres, posiciones y obviamente pues el salario que se ganan y una determinación que da el tribunal de que se tiene que presentar e informar y hacer públicos los salarios de los miembros o los empleados de la legislatura, en este caso de la Cámara de Representantes, quienes se habían opuesto a revelar esos salarios. ¿Qué piensas sobre el particular? ¿Cómo tú ves la, la situación de los salarios en la legislatura?
1: Yo pienso que obviamente es un modo, y hemos visto la trayectoria de Tata, de Nelson y de varios, es un modo de pagar favores políticos. Yo pienso de que es hora de que se analice este asunto desde una perspectiva de escala salarial, de retribución apropiada y de compensación de acuerdo a funciones y a, y a preparación. Yo pienso que si tú miras, eh, hay mucho político derrotado que está dentro de ese grupo, hay mucho familiar hay mucho amigo, hay mucho jefe de campaña. Y cuando tú comparas esos salarios con los salarios de los empleados públicos, las diferencias son abismales. Por lo tanto, ese secret, esa secretividad y esa negatividad en términos de no proveer esos estados. Eh, demuestra, cuando finalmente lo vimos gracias a, a la petición de Eva Prado, eh, que lo que están haciendo con el dinero en tiempos de escasez, en tiempos donde la Junta de Control Fiscal dio instrucciones de bajar el eh, salario, lo que están haciendo es allí, como dicen en mi barrio, un free for
0: all. Yo difiero un poco del mismo. Yo pienso que los salarios de la legislatura, estuve revisando las tablas, tanto de Cámara y de Senado, son salarios en su mayoría, en su mayoría salarios que están bastante bajos, eh, tan bajos que hay empleados aquí que cobran 629 dólares al mes. Yo no sé si alguien en Puerto Rico puede vivir. Con 629 dólares al mes que cuando vienes a ver te sacan un montón de cosas porque los que han trabajado en el gobierno saben que te sacan el retiro, te sacan el seguro social, te sacan este, el ELA o el AELA si estás ahí, el plan médico, un montón de cosas. Cuando vienes a ver no ganas nada. Uh -huh. eh, así que claro está. Hay unos salarios que son mucho más altos. He eh, visto salarios de 13 mil dólares, 8 mil dólares, 9 mil, 10 mil dólares. Son de oficinas claves, por ejemplo, como en las presidencias, que obviamente las presidencias siempre tienen el mayor presupuesto y tienen empleados que se les paga más por la, 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 la cantidad de trabajo que tienen. Ahora está, ahora está, y perdone porque sé que vas a brincar. Tengo que decir que estas cosas se deben evaluar, ¿verdad? Como tú dices, trayendo unas escalas salariales en la Cámara y el Senado, no hay unas escalas como las hay en el gobierno per se, donde por agencias hay unas escalas y tú no le puedes pagar a un empleado más o menos dentro de esa escala. Pero eso se tiene que trabajar. Escuché que Johnny Méndez hace
1: un tiempo había mencionado que eso se estaba planteando para
0: presentarlo en el nuevo él, él cuatrienio.
1: Es, él es el mismo que tiene a la pastora de su iglesia ganándose 10 mil dólares mensuales por liderar una, una oficina. ¿Sabe? Es justo, es competitivo. Bueno, no,
0: no 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 nos eliminar, corre ¿no? claro y no nos corresponde a nosotros determinar eso bueno, porque, no sé porque yo lo paro, claro, pero pero para eso, pero para eso lo que el pueblo tiene que exigir en vez de exigir el salario y quien lo ocupa ese puesto es exigirle a nuestros legisladores que creen y que aprueben una legislación, una ley, donde eh, la rama legislativa, que es una rama aparte de la rama ejecutiva, porque las, las estamos uniendo, son ramas aparte, igual que la rama judicial, determinen que tiene que haber una escala retributiva y que los empleados para ocupar dicho puesto tienen que cumplir con XY experiencia, educación, y como se hace por general, y que las personas compitan de tu ato. ahora tú. mismo
1: la realidad es, tanto de rojo como de azules, que están poniendo a personas que son de su partido a personas que juegan el favor político. En casos más extremos hemos visto a personas como eh, Tata Charbonier que piden kickback, que de bueno, salarios que bueno, pagan, sí. ¿Y de qué partido es?
0: Bueno, pero esos son. Pero, es? Sí, pero vale, pero esos son. No claro, pero, esos, no son, pero esos, son casos, sí. esos son casos aislados. No todos los legisladores hacen pero eso. No y no podemos partir de la premisa que todos los legisladores no, son no, así.
1: Legisladores o sea, yo
0: pienso que hay como todos. Hay, hay legisladores que son personas respetadas y personas serias.
1: Que alguien como Aníbal Vega Borges esté participando, Santini,
0: la esposa de. San volvemos Santini. a lo mismo. Volvemos a lo mismo. Si hay unas escalas retributivas. Donde se dice este es el mínimo y este es el máximo que puedes cobrar en esa posición, eso se acabaría. Esas personas
1: eso se todos acabaría. Los días. Bueno, hacen funciones todos los días, Eso es aparte. Todos Ahora,
0: yo voy a decir que yo.
1: Porque pasó con la esposa del alcalde de Pero
0: yo en mi carácter personal no estoy de acuerdo que se revele ese tipo de información.
1: Yo
0: no. Que se revele el, el padre, puesto, se puede revelar el puesto el padre, y cuánto cobra padre, ese puesto. No, Lo que pasa es que no estoy de acuerdo que se revelen los nombres de las personas, porque hay, hay personas que sí son conocidas porque son políticos derrotados, porque son personas allegadas a familiares, allegados al político o a X o Y. Pero hay personas ahí también que no tienen nada que ver en esto. O sea, son personas que tal vez entraron a trabajar ahí desde hace años. Y ahora estamos sacando a la luz esos salarios, y eso se presta para muchas otras cosas. ¿Cómo que? Se ¿Cómo presta qué? para decir: Fulano gana más que yo, Fulano tiene menos experiencia que yo, yo tengo más experiencia que él, y ahora me doy cuenta que no gano lo mismo, ¿sabes?
1: Pero mira, cuando tú, y esto es parte del análisis que hay que hacer, cuando tú miras, muchas de esas personas que se están ganando 8 mil, 9 mil, 10 mil, 12 mil, 13 mil dólares, no tienen ni la experiencia ni la preparación. No educativa bueno. para poder... Tener
0: bueno, estamos todo estamos todo. estamos partiendo de la premisa de que eso es así. No yo lo sabemos. Sí. No lo sabemos. Yo no puedo decirlo porque yo no lo sé.
1: Y en cuanto al planteamiento de que no se debe revelar los nombres, yo pienso que sí. No, yo pienso que no. Porque aquí, quien está pagando es el pueblo de Puerto
0: Rico. Yo pienso que no, que esos nombres no se deben revelar porque hay personas que no tienen nada que ver. Cuando uno está en la empresa privada, la empresa privada no revela nombres ni información de quién paga X o y. y. Igual hay compañías privadas que reciben fondos del gobierno y pudiéramos decir, es que yo te estoy dando dinero de contribuciones para que tu empresa funcione, pues tienes que revelarme los nombres. No, eso no funciona habría, así.
1: Estarías tú de acuerdo, con, incluso creo que fue Juan Dalmau quien lo presenta como parte de su plataforma, que se eliminen todos esos puestos de, de confianza o que se limiten a un mínimo.
0: Es que, los de falta? es que los puestos de confianza no se van a eliminar porque las personas... Los secretarios, los jefes de agencia, administradores, eh, los legisladores, las personas que están dentro de la política necesitan tener una un gente de confianza que son los que trabajan el day to day, que te hacen cumplir la política pública, que te hacen el trabajo de la política, que te hacen X o Y, porque el, el empleado de carrera no lo va a hacer, no va a hacer porque o sea, el empleado de carrera ya tiene su puesto de carrera y no tiene que hacer nada, ni siquiera te, tal vez te va a cumplir lo que tú estás este, esperando, por ende, los empleados de carrera te trabajan de 8 a 4, de 7 y media a 3 y media, de 7 y media a 4, el horario que tengan. De ahí en fuera no te van a hacer más nada. A las 4 y 20 yo estoy frente al ponchador para irme. Y el empleado de confianza es el que te trabaja 24-7. Y tú necesitas 10, 20
1: empleados. De ah, bueno, confianza. eso
0: sería algo que tendrías que mirar. Eso sería algo que se podría mirar, claro. Se puede pero mirar yo, si tú necesitas tantos o menos, pero siempre van a estar.
1: Yo pienso que las prioridades están mal establecidas, donde estás poniendo al empleado público a un nivel inferior, colocas al empleado de confianza que se ganan los salarios. Se, se
0: el, empleado, gana el empleado de confianza. El empleado de confianza. ¿Tiene los mismos pero, beneficios que tiene un empleado de carrera? No los tiene.
1: Ok, pero lo que tú bien sabes es que en la política, la gente hace campaña política. Esperando de que sea compensado con uno de esos puestos para tener un salario mucho mayor, aun cuando no tengan las competencias. Puede ocurrir, puede
0: ocurrir, pero no en todos los casos, pero no hay todos los casos, No en todos los
1: casos. Posiciones de poder para correr el juego político, para hacer las donaciones mensuales al Blue Wave, para poder comprar taquilla porque ese dinero, las, mismas
0: mí, taquilla, las mismas taquillas, mí, compran, ese dinero las mismas taquillas que compran, las mismas taquillas que compran los, los, los claro, miembros claro, de los partidos X o Y. Claro.
1: Eso no tiene nada que ver. Perfecto, Oye, y partimos de la premisa perfecto, de que el empleo. Mí, eso no niega que no sea inversionismo político. Está bien, pero yo te algo, dólares, Es que yo trabajo por algo. Es que yo trabajo por algo. Pero tú me tienes que comprar la taquilla del evento el party del cumpleaños del no, político, no, pagar las camisetas, no, pagar al Blue Wave, eh, son una serie de que se convierte en inversiones no, político. No, 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 no,
0: yo trabajo y las personas decir... trabajan y utilizan su dinero como lo quieran utilizar. Ah, pero lo que pasa es que aquí, lo que pasa también, es que aquí en Puerto Rico, lo que pasa es que aquí en Puerto Rico vemos al empleado público como el malo y vemos al empleado público como el vago. Y vemos al empleado público como el que no trabaja. Sin embargo, los empleados privados son la gloria y lo más grande de Puerto Rico. Cuando igual hay personas que llegan a posiciones muy altas en las empresas privadas y no tienen ni siquiera las credenciales. O sea, no podemos, no podemos decir que los empleados públicos llegan a los puestos porque hicieron política y no, porque eso no es la realidad. está
1: Bien, pero eso eres tú. Eso eres tú. Yo no estoy diciendo que yo sea el ejemplo. Yo estoy diciendo que yo asesoro operacionalmente a compañías locales e internacionales y para poder hay un principio del mérito y para tú poder aspirar a unas posiciones tienes claro. que tener la preparación y tienes que tener la experiencia claro
0: pero tengo que decir que la empresa pública en el gobierno Eso hay personas hay personas que están en puestos de confianza y tal vez hicieron no su política en algún momento, pero son personas preparadas y son personas con unos resúmenes bastante heavy. Son personas que tienen una preparación académica buena. No podemos partir de la premisa y decir que todos los empleados de confianza son personas que no tienen los credenciales, que no tienen la educación para trabajar ahí. Habrán sus casos, pero no son todos está está vamos vamos, no estoy vamos. De acuerdo
1: contigo, sí, pero
0: no no pero pero depender. pero esa pero esa es la realidad esa, no, es la, no, esa es la no, esa es la realidad la
1: realidad
0: es que sí sí pero no 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 no
1: se está repartiendo el dinero del pueblo no no no, 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 no. están dándoles salarios exorbitantes a personas que son afiliadas a su partido y estoy seguro no, no. que cuando pero sabes historia, qué
0: pero sabes qué usted, vamos a tener este programa, yo quiero vamos a yo quiero de de sí, sí 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 es que lo vamos a tener van a aparecer, lo lo vamos a lo vamos a tener Vamos a tener el programa y si fuera el partido contrario, vamos a suponer que gana el Partido Popular. Vamos a verificar también los salarios y vamos a pedir claro. y le vamos a exigir a la prensa de Puerto Rico al nuevo día en especial que vaya tras esos salarios. Ah, no, 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 que vayan detrás de esos salarios y digan y digan necesito Cámara, necesito Senado, necesito gobierno que me den los salarios de tus empleados para saber y compararlo cuánto ganan los del Partido Popular. ¿Y cuánto ganan los del partido PNP? Porque estoy seguro que van a ganar lo mismo. ¿Tú no te crees Pero que Anaudi no trabajaba allí en el Capitolio por, por 7 mil dólares?
1: Tanto Populares como PNP, como Movimiento Victoria Ciudadana, como Partido Independentista puertorriqueño, cualquiera que se trepe ahí tiene que comenzar a reportar y tiene que comenzar a eliminar y tiene que comenzar a establecer un sistema de justo trabajo, por eh, justa paga por igual trabajo. Muy bien, así
0: pero, eso que, pero eso es algo que los legisladores pueden parece, trabajar.
1: Para poder terminar, me parece risible que un maestro, eh, me pare, no risible no la expresión, lo que quiero decir es que me parece increíble que un maestro gane 1.750 comenzando y uno de estos politiqueros se esté echando al bolsillo 8.000 dólares. Walter, uno de los temas
0: que vamos a queremos tocar en este podcast es el hecho del de paso de avanzada que está dando el Papa Francisco, Francisco. Eh, referente a lo que son las uniones o la uniones civiles. Las uniones civiles, para darlo claro, las uniones civiles entre personas del mismo sexo. Tenemos con nosotros de invitado a David Román, un gran amigo que es activista de los derechos de la comunidad LGBT en Puerto Rico, y queremos analizar un poquito y hablar sobre este particular que nos parece un tema importante y que representa un paso de avanzada dentro de toda esta situación que hemos tenido en el 2020, es algo positivo.
1: Eh, eh, bien significativo, porque eh, en un documental el Papa Francisco se expresa a favor de que, número uno, las personas homosexuales sean aceptadas y bienvenidas con mucho amor, dentro de la Iglesia Católica. Y número dos, acepta, no el matrimonio, pero las uniones civiles entre las personas del mismo sexo y exhorta a la Iglesia. Como tú bien dices, es un paso de avanzada, porque por primera vez un Papa se expresa tan abiertamente a favor de los derechos de la comunidad LGBTIQ Así que, poniendo eso en contexto, Quería preguntarle a David qué piensa sobre esta aceptación del Papa Francisco en cuanto a los derechos de las personas en uniones civiles, personas del mismo sexo, y si verdaderamente esto significa una aceptación de la persona homosexual dentro de la Iglesia Católica.
2: Saludos a ambos, gracias por la invitación. Este, y mucho más en un tema tan trascendental como este, y en un tema que ciertamente levanta alegrías, pero alegrías a medias. Realmente las expresiones del Papa como Papa son eh, esperanzadoras para el católico de a pie, para el católico, como le digo yo, dominguero porque realmente las expresiones del Papa no tienen ningún tipo de repercusión más allá de lo que piensa él como Jorge Mario Bergoglio realmente él como líder de la iglesia católica lo que él dijo no tiene ningún tipo de repercusión más allá de levantar una crispación ¿no? y otra vez el debate sobre la, la, las uniones entre parejas del mismo sexo y hay que hacer, una, hay que hacer un, 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 un análisis sobre lo que para él significan las uniones de parejas del mismo sexo. Que estoy seguro que cuando las evaluamos y las vemos no es lo que todos piensan que significan, ¿no? Pero en ese sentido, mira, la realidad es que a nivel sociológico, a nivel de aceptación para el católico, y no lo digo en sentido peyorativo, pero para el católico común, ¿no? Pues ciertamente le da esperanza, le da un grado de apertura pero las expresiones del Papa no representan en lo más mínimo un cambio doctrinal, un cambio de dogma, ni mucho menos un cambio dentro de la
1: catequesis de la Iglesia Católica. O sea que estamos, estamos básicamente en el mismo lugar de, antes de que él hiciera esos comentarios. No,
2: estamos realmente más atrás por el hecho de que él lo diga simplemente por... Como, lo, como persona, ¿no? Porque por, por la, la realidad es que las expresiones del Papa, para que las expresiones del Papa tengan una funcionalidad dentro de la iglesia, tienen que seguir unos, unos protocolos, ¿no? Y, es este, y no, digas dentro de, dentro de todas las expresiones que pueda hacer claro. el Papa, por ejemplo, tiene que ser, bien sea con, eh, solicitando la convocatoria de un concilio vaticano, bien sea con una encíclica o bien sea teniendo el palio pastoral de San Pedro, y ninguna de esas tres cosas ocurrió. Por lo tanto, lo que el Papa dijo no establece doctrina, no cambia un dogma. Obviamente sabemos que los dogmas de la Iglesia Católica no se cambian, simplemente se reinterpretan, y mucho menos cambia la catequesis de la Iglesia Católica en la que establece ¿no? que el matrimonio sigue siendo entre un hombre y una mujer y que cualquier otra relación, aunque sea análoga, no puede ser ni aceptada ni validada por la
1: Iglesia y los católicos. David, bien interesante que mencionas, porque tu comentario me lleva a mí a recordar unas expresiones que hicieron varios sacerdotes en Puerto Rico donde se refirieron a una cónclave que hubo en el 2003-2004 con Ratzinger, cuando era uh -huh. Papa, en la que participó eh, quien hoy es el Papa Francisco, donde ratificaron que el matrimonio para la Iglesia Católica es entre un hombre ...y una mujer y que no había cabida. Y, e hicieron una serie de comentarios los sacerdotes locales... ...donde decían que esta declaración del Papa... ...no representaba un apoyo al matrimonio igualitario, número uno. Número dos, que ellos sí aceptan a la persona homosexual... ...y que puede ser parte y ente activo de la Iglesia pero ellos siguen repudiando y considerando pecado el acto sexual entre dos hombres o entre dos mujeres.
2: Lo que pasa es que la realidad en este, en este sentido, la realidad es que cuando eso el, eh, Joseph Ratzinger como, como cardenal en ese momento y prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, presenta a este grupo de, de, de obispos, ¿no? Y él, al fin y al cabo el Papa pues lo, lo, lo rubricó, ¿no? con el sello sí. papal, las expresiones de, de Ratzinger y de la congregación que él presidía, no solamente van en el sentido de que esto es lo que la iglesia cree. En, es, en, ese, en esas expresiones eh, Ratzinger hace un llamado claro e inequívoco al punto de que haya encasillado tres de las expresiones oficiales publicadas por el Vaticano, en donde dice que ningún Estado debe aceptar esas uniones y que el llamado de los católicos en puestos políticos entiéndase los que tienen derecho a voz y voto para Inclusive. decidir si se establecen o no esas uniones de hecho su llamado es a que tienen bueno, actualmente más que un llamado es una orden pero su llamado es a que tienen que oponerse con su voto y si no tuviesen la posibilidad porque ya la ley estuviese en vigor tienen que hacer dentro de la medida de lo posible evitar el daño moral para lo que obviamente lo que para la iglesia es moral el problema que tenemos que tener con este debate con las expresiones del Papa es ¿qué significa para el Papa una unión civil? y eso lo podemos ver desde sus acciones y expresiones cuando en Argentina en el 2010 se estuvo trabajando el proyecto de matrimonio igualitario, no es lo que nosotros entendemos por unión civil ni es lo que se ha trabajado a nivel internacional como unión civil y lo obviamente es... para el
0: lo que yo entiendo o puedo pensar o por las expresiones que, que el Papa Francisco hizo o realizó en torno a este tema es más bien eh, presentar lo que es la parte humana ¿verdad? de la iglesia o del ser humano. Y en este caso su parte humana de decir es bueno que las personas en el mundo tengan los mismos derechos. Es decir, que nosotros lo, las personas ¿verdad? que somos gays, los hombres gays las mujeres, que decidamos unirnos en una unión ya sea civil, en este caso que es de la que estamos hablando podamos tener las mismas protecciones en ley que tiene el hombre y la mujer, yo creo que hacia eso es que va dirigido su comentario, so, es, un no. comentario no, es, un mal, es un comentario más desde el punto de vista legal que, que podamos tener las mismas protecciones en ley que tienen todas las otras personas So, si vamos a ese a ese punto estamos hablando más de que él se está proyectando a favor de lo que son los derechos civiles de las personas. porque okay, lo que pasa es que esa
2: no es la realidad. El Papa no es no, lo no, 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 que no, no. defiende. Y, y o sea, y por eso, por eso, es que eh, en las expresiones, o sea, lo que sería pues lo que a nivel parlamentario, pues uno entiende, o sea, nosotros pues establecemos como el, el diablo está en los detalles. Y, él, y en esos detalles, el Papa, por ejemplo, no defiende los mismos derechos. El Papa no quiere crear una, una persona jurídica, en este caso una unión civil, homologable a la heterosexual, a lo que sería el matrimonio. Eso no es lo que el Papa quiere. Eso no es lo que él presentó en Argentina cuando era arzobispo, arzobispo de Buenos Aires, ni es lo que él bueno, ha defendido.
0: Pero eso pasa un tiempo, las personas cambian y tienen derecho a, a pensar No, 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 eso yo lo puedo moviendo. entender,
2: pero es que eso es eh, la postura que él asumió en 2010. Es la misma que, la, que él ha defendido durante su papado a nivel de derechos. no O sea, a nivel de derechos, en lo que él considera uniones civiles, él lo ha defendido durante su papado. Porque, por ejemplo, lo mismo que él dijo en 2010, que él dijo, pues mira, que también hay que ver en el contexto en el que lo dice las expresiones del Papa en 2010 que, y la misma pues, que podemos extrapolar hasta ahora porque realmente ha defendido esa misma postura durante su papado, las, sus posturas no nacen porque él quiera que nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a las comunidades LGBT los no es porque quiera que nosotros tengamos unos derechos es que en el 2010 por ejemplo cuando se estaba trabajando el matrimonio igualitario en Argentina y ya era inevitable la aprobación del matrimonio él utilizó una bancada una bancada de conservadores dentro del Congreso Argentino para presentar un proyecto sustitutivo, o lo que así conocemos como un proyecto sustitutivo ¿no? que es pues, presentar otro proyecto para sacar otro del camino y que se apruebe el nuevo las uniones civiles en lo que para el Papa significa un matrimonio un, una unión civil es por ejemplo cobertura médica Claro. Pero no nos, no nos incluye, por ejemplo, y así
0: él lo ha dicho expresamente, claro, pero, no solamente pero, lo dijo en 2010, sino que lo ha dicho después. Pero al él no, el, no Ahora, en estos momentos, en el 2020, una unión civil te da unos derechos ¿verdad? como matrimonio. Ya están que Están establecidos, claro, pero te da unas protecciones eh, y unos bienes gananciales, unas cosas que las parejas llegan a acuerdos a ellos. Y eso yo creo que es de lo que estamos hablando. No es de que si él cree que el matrimonio debe ser entre dos hombres o dos mujeres o hombre y mujer.
2: No, 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 es que aquí no estamos hablando de matrimonio. El matrimonio, él obviamente, como obviamente, como líder de la iglesia católica, se lo deja al sacramento. Claro, pero, pero hay una unión civil, eh, para mí la unión civil. Pero, pero la iglesia, para también. él, dentro, para él la unión civil, y volvemos, o sea, lo, lo defendió en 2010 y lo ha seguido defendiendo durante su papado. Para él la unión civil es la garantía de unos derechos básicos. Entiéndase. Por ejemplo, seguridad social, que, por ejemplo, uno pueda tomar decisiones sobre la salud de, de la pareja, ¿no? Con la que tiene un lado no, no, civil es, a nivel médico, pero, por ejemplo, no, no es la misma garantía a nivel contributivo y a nivel tributario. Está bien, pero
0: es un paso de avanzada, porque es la... Ah, no, no, es obviamente. Cada vez que un papa se expresa sobre un tema... Pero a David, este.
1: David, ya el tiempo casi nos traiciona, pero ¿se está Ajá. viendo la Iglesia Católica hacia un futuro donde podría hacer unas expresiones mucho más contundentes a favor, no solamente de las uniones civiles, que yo la veo desde una perspectiva legalista y no religiosa, pero también abrir el espectro a una aceptación total? O oh, no,
2: sí, eso, eso, de eso que no quepa duda. La iglesia en estos momentos, como dije al principio, realmente pues, lo que el Papa dijo no tiene mayor repercusión dentro de la iglesia a nivel teológico y doctrinal, pero el mero hecho de que el Papa, aunque no tenga repercusión, pero el mero hecho de que el Papa haya hecho las expresiones, eso, va, eso levanta un espíritu, por un lado, obviamente de esperanza, y por otro, obviamente, como siempre, para los más conservadores le, le, les ayuda a seguir pullando, pero ciertamente la Iglesia, como cualquier otro organismo, compuesto por seres humanos, como cualquier otro organismo social, Va a seguir avanzando y la iglesia católica va, si no quiere desaparecer, va a terminar haciendo lo mismo que hizo la iglesia anglicana, lo mismo que hizo la iglesia luterana, lo mismo que han hecho muchísimas iglesias cristianas y no cristianas, que con el tiempo, la maduración que lleve el tiempo y la maduración que lleve el debate, pues luego terminan aprobando.
0: Me parece, me parece bien. Yo creo que estamos, eh, los tres concordamos en la misma página. Yo creo que es un movimiento hacia eso. Y claro, está como dice David. Cualquier expresión que haga el Papa referente a un tema en particular y un tema tan controversial como este, ¿verdad? Que tiene que ver con derecho eh, de una comunidad que poco a poco ha ido obteniendo, un, ganando un terreno, eh, es importante. Yo,
1: eh, antes de terminar, quiero decir que todavía a mí me molesta y me causa eh, temor el hecho de que eh, sacerdotes locales, y estoy seguro que representan la voz, de la iglesia estén diciendo nosotros amamos a la persona homosexual pero repudiamos y consideramos pecado el acto de sexual o la demostración de amor entre dos personas del mismo sexo claro y muchas
0: veces es difícil entenderlo cuando lo, te lo dicen personas que uno sabe Claro, pues no, uno puede pensar que, que juegan del mismo equipo de uno, pero, pero nada, eso es otro, tema y, eso no lo es otro vamos, tema
1: y no lo vamos a discutir aquí. David, no a... antes de que nos vayamos, ¿alguna palabra, algo que quieras para un poco concluir el tema?
2: Mira, el, lo, en materia de derechos civiles y de derechos humanos, esta lucha no es de un día para otro. Lo importante es que tenemos que tener claro y que no se nos olvide nunca. Nuestra lucha por la igualdad, nuestra lucha por nuestros derechos, nunca. Nunca es dentro de la iglesia ni dentro de la fe. Nuestra lucha por la igualdad es dentro de los estados de derecho, garantiz haciendo garantizar que las leyes nos cubran a todos. ¿Qué es? es bien bonito que el Papa lo diga. Es bien bonito que cualquier pastor lo diga. Lo importante es que nuestra lucha, más allá de lo que diga cualquier líder religioso, nuestra lucha es en el derecho. Porque las leyes y las constituciones no son solamente para los miembros de las iglesias, son para todos.
1: Eso es así, estoy Eso estamos es así. de acuerdo. 100% de acuerdo contigo.
0: Bueno, le damos gracias a David por haber compartido con nosotros y estar invitado hablando sobre este tema tan importante. Para los que lo quieran seguir, lo pueden seguir en Twitter a través de arroba David PR. Se pueden poner en contacto con él y hablar sobre el tema que acabamos de discutir. ¿Y dónde te consiguen a ti, Wilder Me
1: pueden conseguir a través de arroba Wilder Rivera. Ahí estoy todos los días en Twitter eh, hablando sobre este y muchos temas más.
0: Bueno, y a mí, recuerden que me pueden conseguir en Twitter también a través de arroba cltr10. Así que será hasta la próxima semana con el nuevo episodio, que la semana que viene es el episodio número 6. ¿Y qué tenemos? La
1: noche antes de las elecciones. Noche de decisiones para todos. Correcto, así
0: que nos veremos hasta el próximo episodio.
1: A ver, será así por al derecho y al revés.